0: Ein großes Plädoyer für Sommertheater. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Seht euch mein Schloss gut an.
0: Also die Natur spielt einfach
1: mit. Die Opernaufführungen und musical die haben sich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Lederband. Weil der Aufwand so groß ist. Lederband.
0: Alle Sinne sind angeregt.
2: Mögen euch wunderbare Zeiten anbrechen.
0: Und das ist für mich wirklich die größte Magie, die nur auf der Freilichtbühne so funktioniert.
2: Der Theater Podcast von
1: Deutschlandfunk Kultur und nachtkritik.de.
3: Herzlich willkommen. Heute geht's ums Sommertheater. Das Sommertheater beginnt ja immer dann, wenn die Spielzeit sich zum Ende neigt. Und jetzt vor der Sommerpause dürfte die Theaterhäuser eine Umfrage etwas besorgt haben, eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung und des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Und die fängt einerseits gut an, Elena, ne, diese Umfrage. Genau, ähm, dass nämlich irgendwie sehr, sehr viele Prozent
4: sagen, Theater ist super wichtig und sollte gefördert werden. 91 Prozent. 91%, also Aber 80 Prozent der Befragten sagen, sie haben keines der Angebote, die sie unterstützt sehen wollen, genutzt im letzten ja, das heißt, die Leute finden es gut, gehen aber nicht hin.
3: Ja, was ist da los, haben wir uns gefragt. Da findet also ein Großteil was gut, aber nutzt es gar nicht. Und äh, dann dachten wir im Sommer gibt es halt dieses Sommertheater, was so niedrigschwelliger oft auch daherkommt. Ich hatte gerade Freunde zu Besuch, die selber Sommertheater inszenieren, seit vielen Jahren in Sachsen. Und die sagten: ja, Sommertheater ist mal so ein bisschen dünnbrettbohrend. Das meinten die gar nicht respektlos, sondern einfach, weil man nicht so hochkulturig daherkommt. Und wir wollen mal schauen, was für Sommertheater es gibt und wie dieses Sommertheater versucht, vielleicht auch neue Zuschauerschichten zu erreichen. Draußen ist es, das wissen wir alle, im Sommer viel schöner als drin. Da gibt es diese ganzen Burg- und Schlossruinen, diese Domvorplätze oder Altstädte von Avignon über Salzburg, Aix-en-Provence, dann eher in Deutschland. Dann, genau, Bad Hersfeld, die Hafenanlagen von Rostock, die Schlösser von Heidelberg-Ludwigsburg oder in Schwerin. Bei den Mecklenburger Schlossfestspielen. Und da haben wir jetzt schon ein Stichwort für einen unserer Gäste.
4: Genau, einer von Ihnen ist Hans-Georg Wegner. Das ist der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters, das diese Schlossfestspiele in Schwerin ausrichtet. Und zwar seit 30 Jahren. Er selbst ist seit 2021 dort am Haus, war vorher Operndirektor, unter anderem in Weimar und Bremen, und schreibt
3: Opernlibretti. Hallo, Hans-Georg Wegner. Hallo. Ja, jetzt haben wir natürlich die Regel Ladies First irgendwie völlig missachtet, weil wir haben natürlich auch eine Schauspielerin bei uns, Verena Altenberger. Verena Altenberger hat 21/22 in Salzburg die Buhlschaft gespielt, als erste Salzburgerin in dieser Rolle. Jedermann äh, damals inszeniert von Michael Sturminger. Leute, die nicht so oft ins Theater gehen, kennen Sie vielleicht aus dem Münchner Polizeiroff, den sie jetzt demnächst leider verlässt als Kommissarin. Und wir freuen mhm. uns, auf Verena, dass du da bist.
2: Hallo,
3: herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Und ich mag es, mit einer
0: Regelmissachtung einzusteigen. Das finde ich schon mal gut.
3: <lacht> und, und da haben wir schon den Punkt, ist Salzburg eigentlich Hochkultur oder mecklenburgische Schlossfestspiele eher so dünnbrett oh Gott, Das klingt oh nicht nett. Ja, ja sagen. Aber ich stelle das jetzt mal so ein bisschen provokant in den Raum. Also das können wir uns ja gleich mal genauer anschauen. Wir haben in Ausgabe 37 unseres Theater. Podcast schon mal über Open-Air-Theater gesprochen und zwar mit Regine Zimmermann. Da war ja Freilufttheater eher eine Reaktion auf Corona. Da hat man nämlich gedacht, mhm. hm, draußen können wir besser die AHA-Regeln einhalten. Weiß eigentlich jemand noch, was das ist? AHA-Regel? Abstand, Hygiene und das letzte A weiß ich nicht mehr. Hans-Georg Wegner, das müsstest du jetzt das, eigentlich wissen.
1: Moment, äh, Abstand, Hygiene ja. und oh, Hände waschen. Händewaschen. Maske, Händewaschen. Ja. Also, also jedenfalls. Das finde ja ich seltsam. Hand
0: Raut. vor dem Mund? Die Technikerin so, gestikuliert. haben das so verdrängt alle
1: miteinander. Das, das hat auch das stimmt. Hat auch, irgendwo haben wir damit auch recht.
0: Alltagsmaske. Abstand,
4: ah. Hygiene, Alltagsmaske. ja. Hygiene-Alltagsmaske. Wundervoll. Den Punkte Alltags an Verena. Ich habe gegoogelt.
1: Ah, ja. Ich habe verstanden. Artenschutz.
2: Also wir, wir gehen wieder zum
3: Sommertheater, wo ja aha jetzt keine Rolle mehr spielt, sowieso nicht mehr. Und das, das Freilufttheater, wissen wir natürlich, ist ja eine, das ist eigentlich die Regel gewesen im Theater. Wenn wir an die Antike denken, bei Shakespeare das Globe Theater wurde eigentlich immer draußen gespielt. Ich weiß gar nicht, wann man sich dann ausgedacht hat, drinnen zu spielen, ob das eine reine Wetterfrage war. Auf jeden Fall ist diese Tradition, draußen zu spielen, sehr Alt. Genau, und daran schließen die Sommertheater wieder an. Es gibt so eine kleine
4: Schwemme auch an Festivals, die draußen stattfinden. So mit der Wende fing das an, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Es gab es immer mehr von diesen Festspielen. Das hat auch damit zu tun, dass die Stadttheater sich geöffnet haben für andere Räume und sich ganz stark diversifiziert haben. Also es war dann so die Rede um die Jahrtausendwende von so einer Art Eventisierung und Festivalitis. Das ist also auch noch so ein Punkt, dass diese Sommertheater einfach eine wahnsinnige Konjunktur haben. Auch das interessiert interessiert
3: uns ganz stark. Aber vielleicht stellen wir mal mit einer Frage ein, Susanne. So. Ja, dann direkt jetzt mal an Verena: <lacht> Sind die Salzburger Festspiele ein elitäres Theaterfestival? <lacht>
0: ähm
3: <lacht> ja,
0: einerseits ja, weil die Ticketpreise entsprechend hoch sind. Es gibt zwar zum Beispiel auch beim Jedermann Stehkarten, die man am jeweiligen Tag, nachmittags, stellt man sich dann, ich glaube, am Mozartplatz an, am Ticketschalter und bekommt dann für 10 oder 15 Euro Stehkarten für den jeweiligen Abend, die man aber allerdings auch nur nutzen kann, wenn wirklich draußen gespielt wird, sprich, wenn das Wetter hält. Also es gibt auch dort Angebote die niederschwelliger sind. Insgesamt ist das aber ein elitäres Festival. Ich habe das auch daran gemerkt. Also ich komme aus einem, wie man so schön sagt, kulturfernen Haushalt. Also in meiner Familie, äh, meine Mutter hatte einen Bauernhof und so weiter. Und als ich dann äh, meiner Familie gesagt habe, ich spiele die Bullschaft und wollt ihr alle kommen, habe ich gemerkt, dass selbst ich die Frage nicht beantworten konnte, wie man überhaupt an Karten bei den Salzburger Festspielen kommt. Also das wirkt nach außen hin so elitär, dass noch nicht mal ich wusste, ob man da jetzt eigentlich einfach auf eine Homepage geht und sich Tickets kauft oder ob man da in irgendeinem besonderen Zirkel aufgenommen werden muss, bevor man überhaupt an Karten kommt. Und entsprechend sind natürlich die meisten Preise auch hoch. Allerdings gibt es dann auch sowas Tolles wie die Siemens-Festspielnächte, wo am Nebenplatz auf einer riesigen Leinwand alte ähm, Vorstellungen auch aus der Oper übertragen werden, wo teilweise Live-Übertragungen stattfinden. Und was ich so genossen habe beim Jedermann war auch, da wird einerseits wird das so ein bisschen belächelt, dass da jeder eine Meinung dazu hat. Und ich dachte mir immer, wie großartig ist es, dass wir ein Theaterstück in Österreich spielen seit 104 Jahren, zu dem jeder eine Meinung hat. Also das ist für mich das Gegenteil von Hochkultur. Das ist etwas, wo jeder mitredet. Und wenn es mal nur über das Kostüm ist. Aber bitte, das ist, doch, das ist doch eine riesige Auseinandersetzung mit Theater und mit Kultur und gleichzeitig mit, wo wir in der Gesellschaft zu dem jeweiligen Zeitpunkt stehen, dadurch, dass wir das schon so lange spielen. Also ich finde, beides stimmt, aber grundsätzlich wirkt es vor allem wie ein elitäres Festival und ich, ich sehe da echt immer ein Problem darin. Also wenn man mich fragen würde, ob ich lieber Hochkultur oder andere mache, dann würde ich eigentlich eher immer sagen andere, weil ich möchte ja, dass das, was ich erzähle und was ich damit bewirken will, auch bei den Leuten ankommt. Und solange das nicht zugänglich und niederschwellig und einladend für alle ist, finde ich, habe ich mein Ziel als Künstlerin verfehlt.
3: Das finde ich interessant, weil wir haben geguckt, 250.000 Besucherinnen gibt es jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen. Da gibt es 2.800 Beschäftigte in Vollzeit. Die Festspiele erwirtschaften 77 Millionen Euro an Steuern und Ausgaben. Wenn ich den Vorbereitungen von Elena glauben darf. <lacht> also es ist ein riesiges Wirtschaftsunternehmen. Was macht das mit der Kunst? Also ist die dann wirklich noch frei? Also könnt ihr machen, was ihr wollt? Oder gibt es dann sowas, weiß ich nicht, sowas wie Auflagen? Das muss jetzt wirklich ein Renner werden, weil.
0: Also wir müssen schon jedem Stück fünfmal Audi sagen, sonst kriegen wir kein Geld mehr. Aber das <lacht> stimmt jetzt nicht.
4: Das müssen wir nein, jetzt piepen, nicht. sonst ist das Schleichwerbung. <lacht> um,
0: nein, äh, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn man auf einer höheren organisatorischen Hierarchieebene diese Frage stellen würde, also an den Intendanten, an die Schauspielleitung oder Regie, ob da... Marginal andere Antworten kommen würden. Aber als Schauspielerin konnte ich machen, was ich will. Und ich habe es auch gemacht.
4: Und, und wie sah das aus? Was war dir wichtig und was hast du eingebracht in die Rolle?
0: Also, weil wir so schön von Zahlen auch schon sprachen. Ich habe die Screentime verdoppelt. Also statt zwei Szenen, die die Bulschaft traditionell hat, habe ich vier gespielt. Insofern, als ich den Anfangsmonolog des Jedermann gesprochen habe und auf der Bühne war, auf den Schultern von Lars Eidinger, der vor meinem Kleid verdeckt war. Und ähm, dann haben wir, weil wir natürlich nicht in den Original-Hoffmannsthal-Text eingreifen wollten, eine stumme Szene als Abschied erfunden, die wir mit einem ganz fantastischen Choreografen aus New York gearbeitet haben, Dan Safer. Und ich habe auch ganz oft gehört, und mir ging es auch selber so, dass das eigentlich so die Lieblingsszene im Stück geworden ist. Einfach dieser, dieser stumme Abschied mit Musik, wo sich zwei Menschen über eine Bühne bewegen und wo wir eigentlich wirklich die ganze Beziehung nochmal erzählt haben und inhaltlich war für mich so wichtig, eine zeitgenössische Frau auf die Bühne zu stellen und das ist für mich eine Frau auf Augenhöhe, eine Frau auf Augenhöhe die alles sein kann, was sie will die verletzlich sein kann, die aber auch stark sein kann und die nicht nur in eine Schablone passen muss und Besonders stolz bin ich darauf, dass wir das gefunden haben über eine liebevolle Erzählung. Also wir waren, und das hat uns die Presse und PR und Dramaturgieabteilung mehrfach bestätigt, das erste Paar in der Geschichte des Jedermanns, das gespielt hat, dass sie sich lieben. Mhm. Bedingungslos lieben. Und deshalb die eine nicht will, dass der andere stirbt, der andere aber auch nicht wollen kann, dass sie mit ihm in den Tod geht, weil das wäre ja dann nicht wirklich Liebe zu wollen, dass der andere stirbt oder einen begleitet in den Tod. Und dass man in der Liebe aber sich auch mal streiten darf und sich auch mal verletzen darf mit Worten und sich danach wieder versöhnt und so. Dass, dass Diese Liebe hat uns alle Räume ermöglicht, die das Menschsein und das Beziehungsleben ausmachen.
3: Ja, das kann man vielleicht noch ergänzen. Verena, du hast dieser Rolle der Bullschaft also viel mehr Sichtbarkeit gegeben. Du hast den wenigen Text, hast du ja schon gesagt, vergrößert. Du hast als Erste dem Jedermann die Anfangsverse geklaut und auch durch dein Auftreten natürlich erstmal viele männliche Klischees aufgelöst und dann auch noch eine Debatte ausgelöst, weil, ja, du so passiert, hattest, genau. weil du so kurze Haare hattest, <lacht> weil du gerade vorher in einer Filmrolle eine krebskranke Frau gespielt hast und das genau. hat äh, viele Kritiker, die finden, dass die Bullschaft weiblich sein muss mit einem ordentlichen Busen und mit langen Haaren, wie sich Männer traditionell offenbar Frauen vorstellen. Mhm. Da gab es halt eine Riesendiskussion, wo man sich gefragt hat, und das hast du damals ja auch auf Twitter auch gemacht, geht's noch? Also gibt es ja noch andere Fragen als diese. Und, ähm ja, vor allem die
0: Frage auch nach, was ist denn Weiblichkeit? Weil ich habe mich auf dieser Bühne so weiblich gefühlt wie, glaube ich, überhaupt noch nie. Ja. Ich war wirklich, ich habe mich, also wenn man jetzt so das alte Klischeewort bedienen möchte, ich habe mich wie ein Vollweib gefühlt. Ich hatte <lacht> ein fantastisches Kostüm an. Ich war sexy. Ich war erotisch. Ich, ich habe aber auch aggressiv auf den Tisch gehauen. Ich habe mich von Lars Eidinger geliebt gefühlt. Ich, ich habe Lars Eidinger geliebt, also in den Rollen natürlich. Also ich habe mich ganz als ganze tolle, wunderbare Frau gefühlt auf dieser Bühne. Und was mehr will man denn mit Weiblichkeit haben?
3: Also... Ja, aber das löst natürlich die Frage aus, was ist denn das für ein Publikum, das sich an sowas reibt? Da muss man ja davon ausgehen, da haben wir ein sehr konservatives, vielleicht altmodisches Publikum, was sich an solchen Fragen stößt, die das gar nicht erkennen offenbar. Ja,
0: wobei ich sagen muss, die Publikumsreaktionen waren eh immer fantastisch. Also wir hatten wirklich jetzt zwei Jahre lang die wunderschönsten Aufführungen. Also wir hatten in keiner Aufführung, und selbst das hätten wir jetzt nicht schlimm gefunden, aber es gab jetzt nicht Buhrufe, es gab ganz oft... Standing Ovations. Danach steht man zwei Stunden da und macht Selfies. Es, es gab auch auf der Straße, man ist dann ja in Salzburg und, und äh, den ganzen Sommer lang und geht da rum. Und auf der Straße gab es so viele, vor allem auch Frauen, die mich angesprochen haben und die gesagt haben, wie schön sie das finden und wie toll sie das finden. Also das waren vor allem eher, sage ich jetzt mal, konservative Kritikerstimmen. Und die sind sehr vereinzelt, aber dann halt sehr laut, weil sie natürlich auch multipliziert werden, und das waren teilweise, also ich habe dann ja auch so E-Mails und, und geschriebene, handgeschriebene und maschinengeschriebene Briefe bekommen und so. Und das waren meistens männliche Unterschreiber, die dann auch oft geschrieben haben, sowas schaue ich mir gar nicht erst an. Also die Kritiker waren oft gar nicht im Publikum, sondern das war eher eine Gesellschaft rundherum, sage ich jetzt mal.
3: Aber dann hast du vielleicht auch ein neues Publikum angezogen, genau aufgrund dieser Debatte. Vielleicht sind ja bestimmte Leute erst recht zu Jedermann gegangen, weil sie genau das mitgekriegt haben und gesagt haben, das will ich jetzt auf jeden Fall sehen, weil das finde ich toll, dass die kurze Haare hat.
0: Also ich habe dazu keine Zahlen, aber was mir gesagt wurde, ist, dass wir schon auch ähm, verhältnismäßig jung waren immer wieder im Publikum. Das liegt sicher nicht nur an meinen kurzen Haaren, das liegt bestimmt auch äh, an Lars Eidinger, der ja auch wirklich bei jungen Menschen ein, ein Phänomen ist, aber... Ja, also doch, ich glaube schon, natürlich, das macht ja alles was.
3: Ich möchte gerne noch mal ganz kurz den Erklärbär spielen, weil wir auch immer wieder Hörerinnen haben, die sagen, das weiß ich jetzt, habe ich nicht verstanden oder das habt Bitte ihr gar nicht erklärt. Wir alles. Jedermann, Jedermann entstanden, Salzburger Festspiele entstanden als Gegenfestival zu Bayreuth. Nicht so national sollten diese Salzburger Festspiele sein, offener, freier und äh, Hoffmannsthal wollte eigentlich ein neues Stück dafür schreiben, hat er leider nicht fertig gekriegt und deswegen hat er den alten Jedermann aus der Schublade gezogen, der eben seit über 100 Jahren immer wieder gespielt wird. Die Geschichte eines reichen Mannes, der sterben soll und natürlich nicht möchte. Und das erste Mal in seinem Leben begreifen muss, dass er nicht für Geld sein Leben verlängern
4: kann, sondern dass er auch nur ein Mensch ist.
3: Das wollte ich kurz mal einwerfen, mhm. Elena. Super. Super. Keiner sich Danke. ausgeschlossen fühlt.
1: Und ich würde
4: jetzt ganz gerne mal genau Hans-Georg Wigner.
1: Ja, ich finde das, find das ganz fantastisch, wie Verena das beschreibt, was Theater in so einer Situation kann, wenn man mit sehr viel Publikum konfrontiert ist und es diese Klischees gibt, diese äh, tradierten Sichtweisen auf bestimmte Figuren. Und ich finde ja, dass sowas auch ein großes Privileg ist. Also in dem Moment, wo ich ein Klischee habe, eine Erwartungshaltung habe vom Publikum, dann kann ich ja damit arbeiten und dann kann ich es auch brechen und dann kann ich auch dagegen gehen und man hat sofort eine Diskussion da. Wenn die Leute das Stück gar nicht kennen und es ist alles neu, dann nehmen sie es eins zu eins, wie es ist. Aber ich finde das eigentlich wunderbar, dass es eben auch im Publikum dann Erwartungshaltungen gibt und sie dadurch auch sehen, was Verena dann anders macht und was sie modern macht und was sie zeitgemäß macht und Letztlich steckt das ja alles in den Stücken auch drin. Das ist ja mal eine Frage dessen, genau. äh, was was kitzelt man raus? Und es ist, ist dadurch auch eine Geschichte, wie groß unsere Kunst ist und was sie alles kann. ja.
4: Das ist ja so ein bisschen auch die Kraft des Regietheaters, ne, von dem wir hier gerade gesprochen haben. Wie ist das denn in Schwerin? Also wenn wir schon so bei ähm, Veränderungen von Stoffen sind, die jeder kennt oder auch von diesem Moment, dass ähm, sozusagen ein Festival in der Stadt stattfindet. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Verena, von den SalzburgerInnen gar nicht so sehr mitgelebt wird. Also du scheinst ja nicht da gewesen zu sein, bevor du da gespielt hast. Ist das in Schwerin anders? Also mobilisiert man da sozusagen wirklich die Bevölkerung vor Ort? Oder ist das auch ein Reisefestival, zu dem die Leute von auswärts anreisen?
1: Es ist beides. Es ist auf der einen Seite, und ich würde sagen, das ist immer noch schwerpunktmäßig für die Leute aus der Stadt und aus der Region, die in die Schlossfestspiele gehen, aber natürlich auch für Touristen. Also Schwerin ist gerade im Sommer auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr attraktive Stadt für Touristen und die buchen dann natürlich auch einen Theaterabend im Schloss Innenhof. Also hier geht es ganz stark um die Location. Das ist das Attraktive ist erstmal, dass man an unterschiedlichen Orten Kunst erleben kann. Wir haben ja sechs Sparten am Haus, das ist wirklich auch ziemlich viel und können dadurch auch ein sehr, sehr breites Spektrum an äh, unterschiedlichen Sachen anbieten und damit gehen wir sowohl in die Open-Air-Orte, die wir dafür haben. Wir gehen aber auch ins Theater selbst, was auch sehr schön ist.
3: Aber sowas wie in Salzburg würde ja wahrscheinlich, Hans-Georg, in Schwerin nicht funktionieren, dass man sagt, wir spielen jedes Jahr das gleiche Stück und verändern das. Also ihr hattet letztes Jahr Titanic auf dem Spielplan. Dieses Jahr gibt es Little Miss Sunshine nach diesem Film. Also genau. natürlich Stoffe, die emotional einen ansprechen, die lustig sind, ein bisschen leichter sind. Okay, Titanic ja. ist jetzt nicht so lustig, aber... Ähm, Kennt aus dem Kino. Aber sowas wie ein Stück jedes Jahr wieder machen, das wäre bei euch ja nicht denkbar nee, wahrscheinlich, Nee, das, das
1: würde auch nicht funktionieren, hm. weil es sind ja dann großenteils eben doch dieselben Leute, die immer wieder dorthin gehen und die erwarten natürlich auch einen neuen Stoff. Und da ist dann die Suche immer groß. Welche Stoffe können das sein? In welcher Inszenierung kann das sein? Und dies Jahr läuft der Vorverkauf wirklich hervorragend, weil der Titel sehr gut angenommen wird. Little Miss Sunshine. Also da ist der Sommer schon mit drin. Mhm. Und das im Schloss Innenhof, das Funktioniert sehr, sehr gut.
3: Wonach sucht ihr denn die Stücke aus? Ist das was, wo ihr sagt, das können sich alle irgendwie mit committen? Also es kennt jeder irgendwie, es ist irgendwie leicht und und die Leute sprechen schon auf den Titel an. Oder wonach gestaltet ihr so ein Programm?
1: Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Ich fange mal bei den exotischeren Dingen an. Wir haben ein niederdeutsches Ensemble hier, das ist die Fritz-Reuter-Bühne. Sie spielen auf Plattdeutsch. Die gehen in das Freilichtmuseum in Müs. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite des Sees von Schwerin. Dort spielen sie einen Tschechow-Schwank. Da gibt es 100 Plätze. Das ist jetzt also auch keine Zauberei, da gute Auslastung zu bekommen. Man spielt dann vor so einer Scheune auf Niederdeutsch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite des Spektrums ist dann eben das erwähnte Musical. Und da haben wir halt 500 Plätze und spielen insgesamt 16 Mal. Da muss man schon einen Titel haben, der attraktiv ist. Und in diesem Jahr haben wir so ein bisschen auch ein Experiment gewagt, nämlich Musical mit unserem Schauspielensemble zu machen. Da freue ich mich, dass das Schauspiel dann auch mal in der musikalischen Richtung sich präsentieren kann.
4: Ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, dann braucht ihr für dieses Little Miss Sunshine 7500 BesucherInnen. Und mhm. da sind wir ja jetzt auch schon beim Thema, nämlich ähm, wen sprecht ihr damit an? und wisst ihr, ob das Leute sind, die dann auch zu euch ins Theater kommen unter dem Jahr oder bleibt das sozusagen eine Blase im Sommer und das sind zwar immer die gleichen, die das gucken aus Schwerin, aber die haben eigentlich mit eurem Abendspielplan sonst nicht so viel zu tun. Habt ihr da Wissen drüber?
1: Also wir haben keine Zahlen in dem Sinne, wir haben das jetzt noch nicht erforscht, aber wir kennen ja unser Publikum ganz gut. Die sind natürlich auch in Schloss Innenhof, die kaufen die Karten auch. Die sind aber nicht im Abo zum Beispiel, sondern die müssen die extra kaufen und die kommen sowieso ins Theater regelmäßig. Dann haben wir ein ganz breites Spektrum von Leuten, die suchen natürlich auch das Besondere und die kommen auch aus der Stadt und die würden zu besonderen Anlässen auch natürlich ins Theater gehen. Also ich glaube nicht so stark daran, dass Leute in so einer Open-Air-Situation eine Theatererfahrung machen und denken, oh, jetzt muss ich öfter regelmäßig ins Theater gehen. Das wird es geben, aber das ist eigentlich auch nicht so der Sinn, sondern es ist eigentlich mehr, dass wir Theater auch für die Leute anbieten, die das nicht rituell jeden Monat zweimal machen, ins Theater zu gehen, sondern die wir praktisch an unserem Betrieb teilhaben lassen, darüber hinaus, so über den regelmäßigen Betrieb.
3: Aber wäre das nicht eigentlich eine gute Einstiegsdroge, so ein Open-Air-Festival, wenn man das so hinkriegt, dass die Leute sagen, wow, das sind so tolle Schauspieler, die will ich auch im Herbst mal drin sehen? Also das wäre doch eine Chance, also wenn wir nochmal zurückgehen auf diese Umfrage, mhm. dass viele Leute sagen, Theater super, brauchen wir, aber ich gehe da auf gar keinen Fall hin. Wäre das dann nicht eine Möglichkeit, genau darüber die Leute zu kriegen, über anspruchsvolles Open-Air-Theater, mhm. wo man die Leute dann vielleicht
1: ich glaube, das wird es auch geben. Also ich will nur darauf hinaus, das ist nicht eine Legitimation für diese Art von Open-Air-Veranstaltungen, dass man sagt, dadurch ziehen wir jetzt besonders viele Leute auch ins Haus rein. Ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Formate, da muss man sich einfach ehrlich äh, bewusst darüber sein. Aber klar, die sehen unsere Darsteller, sie haben Spaß dabei und natürlich kann das sein, dass sie dann auch mal in eine Aufführung gehen unterm Jahr. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, so würde ich mal sagen.
3: Ich hake es trotzdem nochmal nach, weil tatsächlich denke ich so, ja, vielleicht, wenn das so ist, dass so viele Leute nicht ins Theater gehen mhm. wollen, machen die Theater drinnen, sage ich jetzt mal, mit ihrem Abendprogramm her vielleicht irgendwas falsch. Also ja, vielleicht absolut. muss da ja, ja. mehr Unterhaltung und Leichtigkeit rein, ohne total flach zu werden um andere Leute zu kriegen.
1: Das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema auch in der Theaterszene generell. Das hat natürlich auf der einen Seite was mit Corona zu tun und auf der anderen Seite jetzt auch wieder mit Problemen, die auf uns zukommen durch die Personalsteigerung, weil wir ja am öffentlichen Dienst uns orientieren in der Bezahlung und da geht es ja jetzt ordentlich rauf. Das bringt natürlich viele Theater auch wirklich unter Druck und, Daran hängt natürlich immer auch die Legitimation. Warum gibt es diese Häuser? Warum existieren sie? Insofern bin ich erstmal total glücklich, wenn 91% Prozent der Menschen sagen, wir brauchen das. Also es wäre ja umgekehrt schlimmer, wenn 90% Prozent hingehen würden und äh, sagen würden, wir brauchen das nicht. Also erstmal finde ich das eine ganz positive Zahl, dass wir in den Theatern uns auf eine ganz vehemente Weise umstellen müssen vielmehr die Perspektive des Publikums einnehmen müssen, die Erwartungen und die Bedürfnisse auch eines Theaterabends aus der Publikumsperspektive zu verstehen. Das sehe ich auf jeden Fall. Da sind auch die Häuser wirklich dran, würde ich mal sagen. Da gibt es ganz langfristige Entwicklungen, die gehen ganz stark auch über Einbeziehung von Publikum. Ich äh, sage mal das Stichwort Bürgerbühnen, die es an allen Häusern gibt. Partizipative Projekte, das heißt, wie kriege ich Aufführungen hin unter Einbeziehung von Jugendlichen und Kindern oder auch Erwachsenen, die dann aus der Bevölkerung mit auf der Bühne stehen. Wir sind halt in der nicht mehr in der Situation, dass es selbstverständlich zum bürgerlichen Leben dazugehört, dass man ins Theater geht, sondern wir müssen da neue Wege finden, wie wir die Leute davon faszinieren, was im Theater an, an Emotionalität und Erfahrung möglich ist
3: mit bei uns im Podcast ist Verena Altenberger, die wir jetzt lange nicht gehört haben, aber ab und zu zwitschern die Vögel da im Hintergrund. <lacht> Verena, ich wollte mal fragen, du hast ja gesagt, dass deine Familie eher kulturfern ist und dass du gar nicht wusstest, wie ist das jetzt da mit Karten und so. Als du die dann da in deine Vorstellung geholt hast, wie war das denn dann? Hattest du das Gefühl, dass die, ja klar, die Tochter oder wie auch immer Schwester, Verwandte spielt mit, dann sind natürlich alle begeistert, aber hattest du das Gefühl, dass da was passiert ist oder in Interesse geweckt wurde für diese Art von Kunst?
0: Das ist in dem Fall tatsächlich schwierig zu beantworten mit dem Beispiel, weil der Jedermann in Salzburg natürlich ein Phänomen ist, von dem alle äh, wissen und also ich habe, glaube ich, mit sechs, sieben Jahren auch schon gewusst, was der Jedermann ist. Und insofern war das Interesse, obwohl kulturfern so für den Jedermann, man wusste trotzdem irgendwie in jedem Jahr, wer die Bullschaft spielt und welche Farbe das Kleid hat. Äh, so. <lacht> um, und insofern war das, glaube ich, für die meisten aus meiner Familie, ich, oder vielleicht kann ich sogar für alle sprechen, einfach ein riesiges, tolles, aufregendes Erlebnis, jetzt den Jedermann auch mal wirklich zu sehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob darüber hinausgehend äh, sich gedacht wurde, und nächstes Jahr schauen wir uns ein anderes Stück bei den Salzburger Festspielen an, Glaube ich tatsächlich eher nicht, aber das, wie gesagt, das ist nicht exemplarisch anzuwenden, weil mhm. da jedermann da so eine Sonderform hat. Äh, ist
4: Du bist ja vor allem im Film unterwegs, Verena, und ähm, hast da Theater studiert und auch gespielt, an der Burg zum Beispiel, am Volkstheater. Wie schaust du denn im Moment auf diese ganzen Publikumsfragen? Also das ging ja ganz groß durch die Presse und der Publikumsschwund nach Corona war so ein Thema. Jetzt kommen sie alle wieder, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. <lacht> Ich, ich
0: schwanke immer ein bisschen zwischen Depression und Hoffnung, was das alles angeht. Also ich bin vor allem jetzt, also auch um ganz kurz den Zahlenexkurs zum Kino zu machen, bin die Präsidentin der Akademie des österreichischen Films und da haben wir vor ein paar Tagen den österreichischen Filmpreis gefeiert und unter anderem auch gefeiert, dass wir mit den BesucherInnenzahlen im Kino wieder auf vor pandemie sind. Mhm. Also die Leute wollen wieder in Richtung Kultur sich auch öffnen und in Wien, glaube ich, sind die Theater auch wieder ganz gut dabei, vor allem natürlich die größeren Häuser. Und dann, gerade in der Pandemie, gab es so Bilder aus Frankreich, die mich so begeistert haben und wo ich mir immer gedacht habe, mein Gott, das würde ich mir im deutschsprachigen Raum einmal wünschen. Da standen, da standen wirklich Leute vor der Oper in Paris und haben an die Tür gehämmert, weil sie gefordert haben, dass das Programm weiterläuft.
1: <lacht> und
0: das hat mich so fasziniert, diese Begeisterung einer so breiten Schicht in der Gesellschaft für ihre Kunst und ihre Häuser, die das spielen, dass sie wirklich protestieren gingen, damit die Oper wieder aufsperrt. Also das, das hat mich total berührt und sowas als Phänomen kenne ich jetzt bei uns nicht so. Und dann auf der anderen Seite, also ich erzähle jetzt so anekdotisch, weil ich natürlich irgendwie da jetzt nicht mit Zahlen oder so hantieren kann, aber ich war vor kurzem in Sizilien auf Urlaub und da ist ja auch wirklich in jedem Ort das alte große Amphitheater und überall strömen Menschenmassen hin, um sich diese alten Steine anzuschauen, die mal ein Theater waren. Und da dachte ich mir auch, Mensch, wenn man sich richtig in der... Geschichte verewigen will, so für, für immer. Da muss man ein Theater
1: bauen. <lacht> ja, das würde ich auch bestätigen. Also es gab diese, diese September, Oktober, November, das war schwierig im letzten Jahr, aber dann ist das wirklich explodiert mit den Besuchen. Aber was ich neu finde, ist, die Leute wollen gemeint werden, also sie sind selektiver als vorher. Sie, sie möchten, dass es sich um sie dreht, dass sich die Stücke an sie wenden. Sie kommen nicht mehr unbedingt so ritualisiert, sondern das muss was mit ihnen zu tun haben. Und dann funktioniert das tatsächlich auch richtig gut. Und da finde ich auch interessant, weil das vorhin auch schon mal gefallen ist, das Thema Unterhaltung. Ja, was wir ja als intellektuelle Theatermacher immer ein bisschen schwierig finden, dass man das Machen in, in Anführungszeichen muss. Das kriegt einen völlig neuen Stellenwert dadurch, dass wir eine so gespaltene Gesellschaft haben, die in so viele unterschiedliche Segmente zerfällt, dass Unterhaltung plötzlich einen politischen Charakter kriegt, in dem Sinne, dass wir einen Querschnitt von Bevölkerung im Zuschauerraum haben. Und das ist ja das, was Theater eigentlich bringen soll und bringen kann, dass man das Gefühl hat, man ist eine Gesellschaft, egal welcher Ausprägung man jetzt politisch ist oder oder wie man die Welt sieht etc., sondern man schaut auf ein Stück, Lacht gemeinsam und da hat Unterhaltung was sehr, sehr Verbindendes, weil darauf kann man sich einigen und damit finde ich auch was sehr Wertvolles im Moment, um so ein Gemeinschaftsgefühl in der Gesellschaft auch immer wieder zu stärken. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Leute wiederkommen, dass sie die Orte suchen, wo man zusammen sein kann, weil sie irgendwie, alle haben ja die Nase voll irgendwie auch von diesen Fights, die überall gepflegt werden, so.
3: Ja, und ich finde es auffallend, dass die Leute wieder ganz nah miteinander sind. Ja. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das wieder, das eigentlich ist wieder Normalzustand. Ich war gestern Abend in der Fellomini, da wurde gehustet und dann dachte ich, normalerweise von einem halben Jahr hätte man die Leute noch sofort <lacht> abgeführt. Und das war alles wieder so normal, dass die Leute ganz dicht beieinander stehen und natürlich ist es im Freilufttheater dieses Miteinander sein und dann im Freien dann auch noch vielleicht irgendwie Essen und Trinken bei der Vorstellung und alles ist irgendwie so lässig. Mhm. Das macht natürlich noch mal ein anderes Gemeinschaftsgefühl aus, ne? Wobei ich wirklich, ja. also das ist jetzt vielleicht minimal
0: am Thema vorbei, weil wir vorhin auch so schön über Hochkultur und anderes diskutiert haben. Für mich schafft Theater heute eine Sache immer noch nicht. Und zwar relativ egal, ob das Sommertheater ist, Regelbetrieb, großes Haus oder kleines Off-Theater. Es werden noch immer nicht einfach alle aus unserer Gesellschaft angesprochen. Mhm. Ja. Also es ist immer noch, ich finde, Theater ist in, ich weiß jetzt nicht, es ist eine gefühlte Wahrheit, aber in, in 90% der Fälle ist es immer noch ein Bubble-Phänomen. Also eine Echokammer von doch irgendwie
1: das,
0: ja. äh, elitäreren, gebildeteren, eher auch autochtonen ÖsterreicherInnen, Deutschen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass das Theater als Kunstform echt sich mal Gedanken machen müsste, wie man wirklich andere Gesellschaftsschichten, das ist so ein komisches Wort, aber mir fällt gerade auf die Schnelle kein anderes ein, erreicht. Ich meine, es gibt auch in Wien da tolle Angebote. Das Volkstheater zum Beispiel hat das Theater in den Bezirken, wo sie zum Beispiel wirklich im Bezirk, also, ja. also in Außenrandbezirken spielen, in anderen Locations. Ja. Aber selbst da, also kenne ich auch einfach Freunde von mir, die sagen, wenn ich da mit meinen Leuten hingehe, dann sagen die, sag mal, spinnst du und lass mich nie wieder was entscheiden. Also weil, <lacht> weil dann oft das, was geboten wird, doch wieder eher nicht der Lebensrealität entspricht ja. von den Leuten, die man dorthin locken möchte das schafft nämlich kino und Film und Unterhaltung öfter dann im Fernsehen und da fehlt mir so oft noch was beim theater dieses ja ich möchte gemeint sein aber ich will auch dass sich andere gemeint fühlen
1: also ich tatsächlich das ist jetzt natürlich, Immer ein bisschen zweifelhaft, wenn man als Intendant sagt, da gebe ich völlig recht, weil ich könnte es ja eigentlich machen, aber es gibt da leider kein Rezept, wie es läuft. Absolut. Aber dass der Wille da ist, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und dass auch die Versuche da sind, wie man offener ist. Ich habe zum Beispiel in dieser Saison, haben wir hier eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht, nämlich auf der Suche nach Sujets, die möglichst viele Menschen binden. Da geht es gar nicht um Auslastungszahlen, sondern einfach um den Ehrgeiz, einen Durchschnitt von Bevölkerung im Zuschauerraum zu haben, haben wir die Erfahrung gemacht, wir hatten hier ein Musical nach Der geteilte Himmel von Christa Wolf und da stellt sich heraus, dass eine ganz bestimmte Generation, die was mit Christa Wolf anfangen können, die auch einen starken Mecklenburg-Bezug hat, weil sie hier aufgewachsen ist. Das war super, super gut verkauft, obwohl es eine Uraufführung gewesen ist. Obwohl, heißt, das schreckt ja manche Leute ab, aber das war wirklich auch eine sehr zugängliche und kommunizierende Musik mit diesem Stoff. Und wir hatten hervorragende Zuschauerzahlen. Dasselbe ist passiert, wir haben nämlich auch so eine Bühne aufgemacht im Plattenbaugebiet hier auf dem großen Dresch mit Nullerjahre von Henrik Bolz. Da saß die junge Generation da. Es spricht sich dann doch rum, also und das sind diese 91 Prozent, die dann eben doch sagen, Theater ist wichtig, es ist immer noch auf dem Radar. Und dann haben die das mitbekommen und sind dann tatsächlich ins Theater gekommen. Also diese Stoffe zu finden, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, dass wir da auch viel mehr in allen Sparten auch in Richtung Uraufführung gehen müssen, um genau diese Stoffe umzusetzen, die die Leute auch beschäftigen. Irgendwie.
3: Das ist sicherlich so. das eine. Und das andere ist natürlich aber auch, wie sich so ein Theater zusammensetzt. Ne? Also wenn ich oh, ins ja. Gorki gehe, sehe ich ja. einfach ein anderes Publikum sofort. Da ist ja. eine komplette Sie andere vollkommen. Klientel, ja. weil da einfach andere Leute auch auf der Bühne aber stehen.
1: Aber das ist, das ist auch interessant, weil weil in Berlin kann halt jedes Theater seine eigene, das ist ja auch eine Bubble, ja. pflegen. Das geht im Stadttheater wie in Schwerin überhaupt nicht. Wir müssen tatsächlich alles bieten. Wir müssen von Gorki bis Staatsoper eigentlich alles anbieten und da wird es dann kompliziert.
3: Und ich wollte noch ergänzen vielleicht, dass es ja diese Versuche ja immer wieder gibt. Also wenn ich dran denke, Matthias Liedenthal hat damals x ja. wohnung erfunden, wo man also ja. in verschiedene Viertel läuft und auf ganz verschiedene Bewohner trifft. Die freie Szene überhaupt hat sehr viele Formate entwickelt. Remini-Protokoll mit Cargo, ja. also Formate, wo man rausgeht. Ich kann mich erinnern, die Kammerspiele München sind auch in die sogenannte Problembezirke gegangen mit einer Freiluftbühne und haben da Theater gemacht. Mannheim hat das versucht als Reaktion auf Corona mit so einem LKW. Also die Versuche sind ja immer da, weil ich glaube, die Theater wissen das schon, aber das ist halt ein Prozess, der sehr lange dauert, da sich mhm. irgendwie umzustellen und vielleicht auch in den Häusern selber eine Bewegung zu haben, dass man da andere Leute auch hat, die da mitarbeiten, weil, weil das macht natürlich, das strahlt ja sofort wieder anders aus.
0: Ja, und ich möchte vielleicht noch ergänzen, weil mir auch diese Debatte manchmal zu kurz geht, gerade wenn es um Besetzungsentscheidungen geht. Ich meine, da argumentiere ich natürlich auch aus einer bisschen egoistischen Perspektive, aber ich finde, es greift zu kurz, wenn man sagt, die SchauspielerInnen müssen divers sein.
3: Nee, ich meinte den Apparat.
0: Genau, absolut. Ja, das ja. wollte ich nur nochmal quasi ja, oder ja, ja, genau. ergänzen oder highlighten, wäre das bessere Wort gewesen. Weil ich denke mir, das auch im Fernsehen zum Beispiel. Ja, okay, es ist natürlich wichtig, dass die jeweiligen, die man wirklich sieht, divers sind, aber... In Wirklichkeit müssen wir auch dahin, wo die Macht und das Geld verteilt wird und die Entscheidungen getroffen werden und entschieden wird, welche Geschichte erzählen wir denn und mit wie viel Fördergeld unterstützen wir sie. Also da da muss auch divers besetzt sein, unter Anschlusszeichen.
1: Ja, würde ich auch gerne noch kurz was dazu anmerken, weil wir diese neue Bühne halt in dem Plattenbaugebiet äh, eröffnet haben. Da wohnen die Migranten hier in Schwerin. Das ist auch verrückt, das ist wahnsinnig sortiert. Also in der Innenstadt wohnt... Die weiße Bevölkerung und in den Plattenbaugebiet dort sind Ukrainer, Syrer, Afghanen, Russen, alles ein sehr, sehr divers und lebendiger Stadtteil. Und wir sind mit den Verbänden dort auch sehr stark im Dialog, weil wir die natürlich ins Theater holen möchten und gerade... Mit den syrischen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Erwachsenen kriegt ihr nicht, die haben einfach andere Probleme, der, der Kopf ist voll, aber ihr müsst an die Kinder ran, ihr müsst an die Jugendlichen ja. ran. Und das heißt dann wieder Zusammenarbeit mit Schulen, das sind auch Prozesse, die, die dauern, aber da bin ich total hoffnungsvoll, dass wir das auch hinkriegen. Mhm. Nun muss darf man aber auch nicht vergessen, auch die Kinder die brauchen Theater nicht, die fühlen kein Defizit. Die haben, Da gibt es auch keine Peer-Group, die sagt, also einmal im Jahr musst du auf jeden Fall mal dahin oder so. Es geht auch sehr gut ohne. Wie kriege ich die involviert und fasziniert von dem, was wir hier machen? Und da bietet ja Theater unglaublich viel.
0: Ich glaube auch wirklich einfach, dass also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass Theater und Kunst im Allgemeinen so wichtig ist als Versuchslabor ja. unserer Gesellschaft. Also ich glaube wirklich, dass das die Räume sind, in denen wir lernen, wie Gesellschaft funktionieren kann. Das ist, also das ja. ist neben, neben Politik und einem funktionierenden
3: Sozialsystem für mich wirklich ja. das, worauf es ankommt. Ja. Jetzt sind wir mittendrin in der Debatte, was muss das Theater besser machen, mhm. aber wir reden ja eigentlich über Sommertheater <lacht> heute,
1: um
4: uns
3: da wieder mal zurückzuholen. Wo die Welt noch <lacht> ist im Sommertheater. Äh, haben wir jetzt einen kleinen Exkurs eines Kollegen, der heißt Hilko Eils, mhm. der hat sich Gedanken gemacht über das Sommertheater. Genau.
4: Und vielleicht kann man überleiten, weil er nämlich, also er wertet die Werk- und Theaterstatistiken des Deutschen Bühnenvereins aus für seine Promotion. Das sind die Zahlen, Daten, Fakten über BesucherInnen, Spielstätten, das, was gezeigt wird. Da kann man sehr viel rauslesen, meinte er. Er war der Erste, der das digitalisiert hat. Das ist so ein Schatz an ähm, Aussagemöglichkeiten, der so ein bisschen brach lag seiner Ansicht nach. Ähm und der hat zum Beispiel nochmal sozusagen ausgewertet, dass sich die Stadttheater ganz stark diversifiziert haben. Die hatten irgendwie in den 60ern noch so ungefähr eine Spielstätte, eineinhalb im Schnitt, jetzt sind es 5,8. Das heißt, das Stadt geht raus und das Theater geht raus in die Stadt. Das Theater versucht zu seinem Publikum zu gehen. Da sieht man all das, was wir diskutiert haben, eigentlich schon äh, in den Fakten, nämlich dass das Theater ja weiß, dass es irgendwie anders andocken muss. Und er hat sich ähm, auch mit dem Sommertheater befasst. Das ist ein großer Bogen, so seine kriegt große Augen und denkt, komm mal wieder zurück weil, weil, hier kommt denn jetzt der Wann kommt denn der O-Ton, genau. Und er hat uns das ähm, sozusagen mal historisch aufgeschlüsselt, woher eigentlich diese Sommerbespielung stammt. Denn dafür gibt es einen ganz äh, einprägsamen historischen Grund. Also hören wir Hilko Eils, Dramaturg, Festivalleiter und promovierender Theaterwissenschaftler.
2: Theater und Sommer, also geschichtlich betrachtet, war das zumindest im weiten Teilen Europas seit jeher eine eher problematische Konstellation. Denn Theater wurde traditionell in der Winterzeit bis in den Frühling hineingespielt, was einerseits mit den zentralen christlichen Feiertagen zusammenhing, die in dieser Zeit liegen, andererseits aber auch damit, dass der Sommer die arbeitsreiche Zeit war. Hm. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein spielten deshalb viele Theater nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Palmsonntag, also dem letzten Sonntag vor Ostern. Eine Spielzeit dauerte folglich nur sechs bis maximal sieben Monate und entsprechend bekam das Theaterpersonal auch gar keine Ganzjahresverträge im heutigen Sinne und wovon die Theaterleute in der vertragsfreien Zeit lebten, darum mussten sie sich selber kümmern. Ganzjährige Spielzeiten und entsprechend dann auch ganzjährige Verträge die setzten sich zunehmend erst in der Zeit der Weimarer Republik mit der Kommunalisierung der Theater, dann aber vor allem mit dem Nationalsozialismus und der Totalverstaatlichung des Theaterwesens durch. Bis heute ist der Sommer für die Theater ein Problem. Den Großteil ihrer Umsätze und Besuchszahlen generieren sie nach wie vor im Winter. Und je näher der Sommer kommt, desto mehr fallen die Theater in ein tiefes, manchmal auch bedrohliches Umsatz- und Besuchsloch. Denn die Ausgaben und die hohen laufenden Kosten für die Theaterapparate laufen ja weiter und sind im Sommer tendenziell sogar noch etwas höher, weil die Inszenierungen für die nächste Spielzeit ja vorfinanziert werden müssen. Auch deshalb versuchen viele Theater verstärkt seit Anfang der 1990er Jahre mit der Etablierung von Festivals oder Festspielen, der Einrichtung von Park, See oder sonstigen Open-Air-Bühnen auch vor dem Hintergrund eines stark wachsenden Legitimations- und Kostendrucks das Sommerloch zu füllen, trotz des erheblichen Aufwandes, der mit der Einrichtung eines Sommertheaters verbunden ist. Aber wie erfolgreich und wirtschaftlich lukrativ Sommertheater sein kann, das zeigt sich etwa im Falle des Staatstheaters Augsburg, das in richtigen schönen Wettersommern bis zu 30 Prozent seiner gesamten Theaterbesuche einer Spielzeit mit der Bespielung seiner Freilichtbühne generiert.
3: Ja, Hans-Georg Wegner, ist Sommertheater in Schwerin wirtschaftlich lukrativ?
1: Oh, das ist richtig eine schwierige Frage, weil wir ja im Sommertheater einen Mix haben zwischen freier Wirtschaft und eben subventionierten Ensemble und Technikern etc.
3: Was heißt freie Wirtschaft als Sponsoren?
1: Naja, nee, freie Wirtschaft insofern. Also wir brauchen eine Firma, die eine Bühne aufbaut. Wir brauchen eine Firma, die Tontechnik zur Verfügung stellt etc. Weil das nicht
3: aus dem Apparat heraus
1: genau, gestemmt werden kann. Genau, das würde sich nicht lohnen, wenn man das alles selber vorhalten würde. Und deswegen wird das gemietet und zum Teil hängt da eben auch Personal dran. Wir haben hier gerade eine, das ist wirklich eine ganz interessante Sache, weil wir uns da analytisch sehr damit beschäftigt haben. Ursprünglich gab es bis zu meinem Amtsantritt die Schlossfestspiele mit einer riesengroßen Inszenierung, 1200 Leute auf dem Alten Garten zusätzlich zu dem Schloss Innenhof. Und die ist über viele Jahrzehnte gezeigt worden. Das sind die Opernaufführungen und Musicalaufführungen gewesen. Die haben sich seit vielen, vielen Jahren jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, weil der Aufwand so groß ist mit Tribünenaufbau, Bühnenaufbau, die Technik, die da dran hängt, Mindestlohnsteigerungen etc., dass wir das gestrichen haben. Wir haben uns jetzt konzentriert auf weniger Bühnen, die aber besser ausgelastet sein sollen dann, oder sind sie auch, um das wirtschaftlicher zu machen. Das heißt, das, was zu Anfang in den 90er Jahren, das kann man hier in Schwerin ganz gut sehen, die Intendanz entschieden hat, hier das Geld zu verdienen, in der Sommerzeit mit diesem Schloss verspielen, das ist in, ich würde mal sagen, zuletzt, also das ist bestimmt sieben Jahre her, dass noch Geld verdient wurde damit. Und dann ist es jetzt mehr zu einem Event geworden in der Zwischenzeit und ähm, hat sich halt nicht mehr gerechnet. Wir haben dann jetzt entschieden, dass wir dieses ganz große Ding nicht mehr machen, weil wir es uns nicht leisten können, beziehungsweise weil es dann auch auf Kosten gehen würde des normalen Repertoirebetriebs, den wir übers Jahr fliegen müssen. Und nichtsdestotrotz gibt es die Schlossfestspiele auch sehr, sehr attraktiv mit. Vielen großen Bühnen und vielem Aufwand, aber eben nicht mehr den ganz, ganz großen Aufwand, weil es sich nicht rechnet.
4: Und wenn sich das nicht rechnet, das ist ja eigentlich jetzt eine sehr niederschmetternde Aussage, dass sozusagen der Eventbetrieb gar nicht wirtschaftlich lukrativ ist. Warum machen Sie weiter, weil es eine Marke ist und man es nicht aufgeben darf oder
1: kann? Ja, erstens, das hat Tilko Eitz ganz gut beschrieben, der Sommer ist nicht die Theatersaison. Die Leute gehen da ungern ins Haus rein oder dann auch nur sehr punktuell für bestimmte Sachen, aber... Der Normalbetrieb ist dann eigentlich durch. Das kommt ja aus der Karnevalsaison eigentlich. Das Gerade der Opernbetrieb ist ganz stark an Karneval angehängt und Theater im Großen und Ganzen auch. Und daher ist es traditionell halt im Winter, dass da was los sein muss. Insofern ist das schon eine erstaunliche Erfahrung, dass eigentlich die Theater jetzt, dass, sie, dass man da nicht unbedingt Geld verdient. Das ist ja auch immer ein Risiko. Ist das Wetter schlecht? Was machst du dann? So etablierte Betriebe wie jetzt in Salzburg oder so, die haben dafür natürlich Lösungen und die haben ganz, ganz viel Tradition und ganz viel Erfahrung und auch sicherlich sehr, sehr, sehr viel Effektivität für diese Festspiele entwickeln können. Aber für einen kleineren Betrieb, der das einmal stemmen muss pro Saison, ist das schon sehr, sehr aufwendig.
3: Okay, überrascht mich jetzt mhm. total, weil ich dachte, dass, das, dass gerade diese Sommer-Open-Air-Geschichten also da irgendwie was reinbringen an Geld, weil da eben tausend Leute sitzen mitunter oder so. Aber
1: ja, das mag auch für... Bestimmte Formate stimmen, aber wenn du jetzt wirklich die Zuschauertribüne aufbauen musst, die Bühne aufbauen musst, die ganze Tontechnik, gerade für Musical-Übertragung, Mikroports, das ist ein riesen Trara, was dahinter steht, das Orchester sitzt dann im anderen Raum, dann wird das auf die Bühne übertragen, das sind wirklich Spezialisten durch Corona auch ein riesengroßes Problem, dass ganz, ganz viele Veranstaltungstechniker einfach in andere Berufe ausgewichen sind, weil die keine Beschäftigung hatten in der Zeit, so dass ein großer Fachkräftemangel herrscht auf diesem Gebiet und dadurch die Preise natürlich auch enorm sind. Dasselbe trifft auch zu auf Bühnenmiete, also wenn man Bühnen jetzt mieten muss und die nicht selber hat. Sehr, sehr, sehr kostspielig. Das hat sich verdreifacht, die Preise. Es hat auch viel Konkurrenz sozusagen bereinigt in der veranstaltungstechnischen Branche und das macht die Sache schwer. Aber es ist schon vor Corona auch schwierig geworden.
4: Dann kann man ja mal so ein bisschen unken, mal unken, gucken, wie es mit dieser Entwicklung der Festivals weitergeht. Also bei Hilko Alts die Zahl war auch, die haben sich verdreifacht seit den 60ern. Also da ist sehr, sehr viel dazugekommen. Und wenn mhm. er sagt, nach der Wende auch noch mal sehr, sehr viele. Viele von denen gibt es dann eben jetzt 10, 20, 30 Jahre. Und ähm, Salzburg oder auch Bregenz, die Festspiele auf dieser großen Seebühne, das ist mhm. ja ein mega ereignis mit diesen großen Opern und den Wiener Symphonikern. Sowas hält sich natürlich, weil das ein Eventcharakter weiter ja ja und diese das Stadt ist so hat.
1: etabliert mm, genau. und über viele viele Jahrhunderte geprägt Nee, viele Jahrhunderte ist übertrieben ja 10, 46 ja, war das gegründet ja, okay,
4: 46 also da gab es bestimmt auch Vorläufer wie in Salzburg ja, ja auch das hat ja. haben wir auch gesehen dass es das eine irre Tradition gibt mit ja. solchen Mysterienspielen oder genau. Spielen vor den Kirchen aber ähm, genau das sind oft dann so gesagt, haben wir noch ja Passionsspiele erwähnt. genau ja. in Oberammergau genau
3: Verena ist denn für dich Theater überhaupt noch interessant? Ich meine, du hattest da einen Riesenerfolg, du hast es zwei Jahre gemacht und jetzt sieht man dich eigentlich gar nicht im Theater. Bist du da ganz weg oder Nein, wartest du nicht. nur auf ein großes Angebot?
0: Es gab tatsächlich sogar zwei wahnsinnig verlockende, wunderschöne Angebote dieses Jahr und ich hatte in beiden Fällen terminlich bereits was anderes zugesagt, also jeweils Filme das ist natürlich, wenn man versucht, Theater und Film als Schauspielerin zu kombinieren, kommt man sehr schnell in terminliche Bedrängnis. Mhm. Mhm. Aber ich habe mir fest vorgenommen, mir auch immer wieder Lücken bewusst zu halten, um quasi die Magie einzuladen, dass ein tolles mhm. Theaterangebot kommt. <lacht> Nein, ich, ich liebe Theater und ich, ich glaube auch, ich meine, das sagen eh so viele KollegInnen auch, ich glaube, für SchauspielerInnen ist es wichtig, auch immer wieder mal auf der Bühne zu stehen. Es ist die Wurzel unseres Berufs und die darf man
3: irgendwie nicht abtrennen, glaube ich. Ja. Und ist es dann nochmal anders, unter freiem Himmel zu spielen? Oder was oh, ja. ist daran anders? Oh, Mit dieser also Kulisse ist in Salzburg?
0: Das, ist, das ist Mein großes Plädoyer für Sommertheater. Das ist ich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist eine Magie, die da passiert. Also aus der Schauspielerinnen-Perspektive. Aber ich glaube, genau das spürt natürlich auch das Publikum. Alle Sinne sind angeregt. Man ist noch viel mehr im Moment, weil ständig auch alles passieren kann. Wir hatten auch in Salzburg die absurdesten Situationen. Also dann fliegt plötzlich ein Hubschrauber drüber und man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Dann, oh Gott, Wir hatten einmal die lustigste Situation, da sind sogar ein paar Leute aus dem Publikum gegangen, weil die, glaube ich, dachten, das gehört zur Inszenierung und dann haben sie sich gedacht, na jetzt verunken sie alles. Und zwar gibt es ja diesen magischen Moment, wo der Jedermann gerufen wird, also quasi vom Tod oder aus dem Nimbus wird der Jedermann gerufen und da kommt ein Ruh von der Burg herunter und einer von innen aus dem Dom heraus. Und die ganze Stadt hat Gänsehaut, weil das hört man natürlich auch weit über den Domplatz hinaus. Und es wird viermal der Jedermann gerufen und nach jedem Jedermann-Ruf hat am Kapitelplatz ein Hund gebellt. So, Jedermann! Und es ist
1: einfach,
0: da stehst du auf dieser Bühne, da sitzt du in diesem Publikum und denkst dir, das ist, auch, das ist auch Theater, diese, diese Momente, die nur, das kann ja nur unter freiem Himmel passieren, das passiert in einem Theaterraum nicht. Ja. Und abgesehen von den lustigen Ereignissen, wirklich auch die, wenn dann der Wind plötzlich kommt und man sensorisch nochmal eine ganz neue Empfindung hat, einfach weil sich die Temperatur verändert, weil sich die Lichtverhältnisse verändern auf diese natürliche, also die Natur spielt einfach mit. Und das ist für mich wirklich die größte Magie, die nur auf der Freilichtbühne so funktioniert.
4: Sehr schön, Verena. Das fallen Back to the Roots-Plädoyer in vielerlei Hinsicht. Für dich zurück zum Theater. Also Aufruf an alle.
3: Angebote werden angenommen. Und für euch alle raus ins Freilufttheater. Die Open-Air-Saison hat längst begonnen. Das Wetter ist super, meistens zumindest. Und äh, es gibt wirklich nichts Schöneres.
1: Also. Die Vögel haben sich eingesungen. Genau.
3: Und die Hunde <lacht> bellen. Genau. Damit ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns über das Sommertheater zu sprechen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Und
3: äh, ja, Verena, wir hoffen, dass wir dich bald mal wieder unter freiem Himmel oder in einem Theaterhaus sehen können. Und äh, Hans-Georg, viel Erfolg für Little Miss Sunshine und all die anderen Sachen, die es gibt. Also es gibt ganz viel, das könnt ihr alles auf der Seite. Die
1: Meckproms.
3: Die Meckproms, genau.
1: genau. Das könnt ihr alles auf der Seite ja.
3: des Mecklenburgischen
4: Staatstheaters Einladung. Finden. Genau. Alle. Und alle noch ein Bild des Schlosses in Schwerin googeln, die noch nicht da waren. Das ist wirklich eine Super unfassbare, fan, fantastische Best Kulisse.
3: Also vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Dank.
4: Vielen Dank. Wir gehen jetzt auch gleich raus in den Sommer. Das war's vom Theater-Podcast 58 mit Verena Altenberger und Hans-Georg Wegner aus Schwerin. Und natürlich mit Susanne Burkert und Elena Philipp. Liked uns diese Folge unseren Podcast. Ihr findet uns auf Spotify und allen Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns auch schreiben und zwar an theaterpodcast@deutschlandradio.de. Wir freuen uns über eure Vorschläge, wir freuen uns über Feedback
3: und kommentiert auf nachkritik.de. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.